0: Gente, estamos dando início a uma nova série de mensagens Estamos aí perto da Páscoa é, E tem sido muito especial viver isso como igreja Estamos querendo imergir ainda mais Nessa sensação de Páscoa Entendendo um pouquinho mais sobre Os caminhos de Jesus até a cruz Até a ressurreição E essa série se chama... Os últimos três, né? como se fosse os últimos três dias de Jesus aqui na terra, da cruz. Isso me fez pensar sobre por que esse tema, né? por que esse título, os últimos três. Se você talvez soubesse, Deus fala para você através de um sonho que você tem apenas três dias de vida. Né? O que você faria nesses últimos três dias de vida? Comecei a pensar sobre mim, o que eu faria. E essa pergunta eu jogo para você, né? Talvez, sei lá, Rock, você faria o quê? Ficaria uma um intensivão de beach tennis, talvez, né? Aí acertei, tá certo? Mas eu sei que você não faria isso, Rock. você pensaria em preparar o terreno para sua família, deixar algo seguro na sua ausência. E eu acho que eu faria isso também. Acho que muitos de nós faríamos isso. Então vou, já que eu vou morrer, né? Ao invés de curtir a vida doidado, como talvez muitos fariam, né? eu vou preparar o terreno para minha família, deixar algo seguro, apontar os caminhos, né? para que a minha família não fique desamparada. Né? Então, eu faria esse intensivão nesses últimos três dias. Tem pessoas que já fazem isso, né? mesmo não tendo uma doença terminal, mesmo saudáveis, tem pessoas que se planejam já pensando nessa possibilidade. Né? Minha esposa, por exemplo, ela já faz isso. Né? Ela, ela é tão planejada que eu já descobri, no mês passado, que ela preparou um e-mail guardado a sete chaves, e só eu vou poder acessar esse e-mail. E nesse e-mail tem orientações. Porque se eu morrer, ela vai estar bem. Mas se ela morrer, eu vou estar perdido. Eu vou estar sem acesso financeiro. Eu vou estar, eu vou estar perdido, literalmente. Então, ela já sabendo disso, ela já fez um e-mail... Né? e é verdade isso, tá? eu estou falando sério, ela tá me vendo, ela sabe que é verdade, eu fiquei um pouco assustado, eu falei, amor, você não vai morrer em nome de Jesus, eu vou morrer antes, tá? mas ela é tão assim planejada que ela já fez isso. E Jesus, imagino eu, nos últimos três dias, acho que fez algo nesse sentido também, Ele meio que preparou o caminho para que os discípulos dessem continuidade no seu ministério, então ele falou, vou preparar a casa aqui, porque já já a cruz está chegando, né? então eu vou preparar esse caminho para os discípulos. É interessante perceber que quando você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus ele não era óbvio, ele não era uma pessoa que no meio da multidão era fácil de ser reconhecido. É, então, ah, Jesus, você vai, tá, você vai ver aquela multidão, você facilmente vai reconhecer Jesus, não, Jesus não era óbvio a esse ponto. Ele não tinha uma auréola na cabeça, ele não tinha uma estrela na testa, os olhos dele não emanavam luz, não. Ele era igual a todo mundo fisicamente falando. O que diferencia Jesus dos demais era através da conversa, era através dos ensinamentos, era através dos seus gestos, era através dos seus milagres e principalmente na mesa. Se você sentasse na mesa com Jesus, você ia identificar que esse cara é diferenciado. Esse cara, de fato, é o Messias. A mesa ela possibilita essa identificação do Messias. Um Jesus à mesa. Por isso que muitos rejeitavam Jesus. Muitos queriam matar Jesus. Porque muitos não sentaram na mesa com Jesus. Muitos não tiveram essa oportunidade de beber da fonte que é Jesus, não queriam isso. Então, entendendo tudo isso, Jesus nos seus últimos três dias, um das, uma das suas primeiras atitudes foi juntar os seus amigos, os seus próximos, em volta da mesa. E para dar continuidade a isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14 estou sentindo, o pessoal do som, um certo delay. Eu falo e eu me escuto de volta. É, então eu estou sentindo um pouco, um certo, uma certa confusão na minha mente. Pronto. Acho que melhorou. Obrigado. Marcos, capítulo 14, versículo 12 ao 25. Então são muitos versículos, tá? então a gente vai ler com calma. Me acompanhe direitinho aqui. Olha, olha que chique, meu Deus. Eu estou. Meu Deus, ó. Menino, hein? Rapaz. É, Marcos capítulo 14, no versículo 12 ao 25. A ceia do Senhor. Hoje teremos ceia, tá? Um spoilerzinho. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se, como, quando se costumava sacrificar o cordeiro Pascoal, pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes, entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala, sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo com Jesus, como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse... Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo aqui nessa mesa comigo. 19. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos doze. Alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: Tomem isso, esse é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse ajuntamento, muito obrigado por essa grande mesa no qual o Senhor está sentado nela. Muito obrigado porque o Senhor nos convidou para sentar nessa mesa, então, que a sua palavra ela seja posta à mesa, Pai, que possamos beber e comer da sua palavra, e que tudo que sai da minha boca seja o um fluido do Seu Santo Espírito, para abençoar a minha vida e a vida da minha família Ponte. É isso que eu te peço, eu agradeço em nome de Jesus e a Ponte diz, amém. Meus irmãos, uma curiosidade, né? hoje é dia 27 de, março, 27 de março, e daqui um mês, né? 27 de abril, se completa três anos né? que eu descobri um câncer. Né? Então, dia 27 de abril vai completar três anos do câncer que eu descobri de uma forma totalmente inusitada. Eu acho que todos, a maioria de vocês conhece a história, sabe um pouquinho como é que foi o processo. Através de um exame de rotina, né, totalmente singelo, inofensivo, eu acabei descobrindo um câncer, dois tumores malignos no meu testículo direito. E esse foi um processo bem conturbado, assim, não esperava. E, mas em todo momento encontrei a mão de Deus, o cuidado de Deus no processo, durante todo esse processo. E nesses últimos três anos eu vivi muita coisa, eu experimentei muita coisa, eu aprendi muita coisa. Né? Por exemplo, nesses três anos né, eu consegui fazer um filho, mesmo com a fábrica com defeito, né? eu fiz um filho... <risos> E isso mostra e confirma ainda mais o cuidado de Deus na minha vida, entendendo que nada pode impedir a vontade de Deus. Né? Mas também eu aprendi muita coisa, eu colhi muitos frutos através desse câncer. Né? Esse câncer para mim ele foi um chacoalho, assim, ele foi meio que um se liga, digo. Se você não se cuidar, né, você pode ter uma vida mais abreviada. Porque eu, morri, eu perdi meu avô com câncer, perdi meu pai com câncer, e, né, teoricamente, né, a fila aí, eu seria o próximo, mas não, hoje não. E isso também me fez com que eu tomasse algumas atitudes drásticas em relação à minha saúde. Eu sempre gostei de praticar exercício e tal, mas a minha alimentação sempre foi algo meio, enfim, desregulado. Eu nunca tinha um cuidado muito específico, eu não tinha um carinho em relação à minha alimentação. Só que esse câncer me deu um sacode nesse sentido. Então, eu tive muitas mudanças no meu ritmo alimentar. Mas isso não foi graças a mim. Né? Foi graças a minha esposa, primeiramente. Ela me deu esse chacoalho. Então, faz três anos que eu descobri esse câncer, mas também faz três anos que eu não tomo refrigerante. Faz três anos que eu não sei o sabor de uma coca gelada, trincando, descendo, rasgando na sua garganta. Eu não sei... Como é, como é que é bom isso, eu sei, eu estou me tremendo agora tal, mas enfim, mas eu não sinto mais essa sensação já faz três anos e também não sei mais o que é colocar açúcar no café, é, há três anos também que eu evito ao máximo usar microondas é, também não vou dizer que eu sou um exemplo, uma referência de vida saudável não, né? não vou aqui romantizar tem algumas coisas que eu dou uma escorregadinha, alguns deslizes, mas eu melhorei muita coisa, eu acho que minha esposa está me vendo, está orgulhosa de mim. tal. Mas o que me fez tomar essas atitudes, primeiro, como eu disse, né, foi a minha esposa, e segundo, uma pessoa muito inusitada, que nem faz parte do meu vínculo, da minha caminhada, na minha rotina, que foi um professor meu, né, na época que eu descobri o câncer, eu estava fazendo um curso, um, e um dos professores que é um senhor de setenta e poucos anos, ele é bispo anglicano, e se chama Dom Sebastião Gameleira. Ele foi meu professor nesse curso, e quando ele soube da minha doença, que eu estava enfrentando o câncer, ele ficou muito sensibilizado, ele se aproximou de mim, e meio que ele se tornou como se fosse um pai assim espiritual, assim me cuidando, e ele ficou, de fato, bem apegado assim sabe a mim, de tipo preocupado demais... E depois que eu fiz a cirurgia tal, e deu tudo certo, estava me recuperando, ele marcou um jantar na casa dele, eu, a minha esposa, e ele com a esposa dele. Ele foi, o início da caminhada dele ministerial foi através da igreja católica, e ele fez mestrado em Roma, em teologia, só que ele deixou o catolicismo e se tornou um bispo anglicano, e eu falei, por quê? você deixou de ser católico, porque eu conheci a minha esposa e mudei de ideia, e eu quero agora, eu dei a minha, a minha meu rumo ministerial, e foi bem interessante ele contando um pouco sobre a jornada dele, só que nessa mesa que ele promoveu esse encontro, esse jantar que ele preparou para mim e para minha esposa, foi uma aula, né? ele ministrou uma aula sobre alimentação, e aquilo eu não esqueço, aquele encontro, aquele momento que Jesus proporcionou para nós na mesa. Em poucas palavras, o que ele disse para mim, ele falou que a alimentação, sim, pode ser algo espiritual. A alimentação, sim, é algo sagrado. Você pode manifestar Jesus através da sua alimentação. Ele até falou algumas coisas que me geraram algum... né? Falei, falou, ó, eu desconfio de alguns pastores que pregam bem, né, que, que têm uma, uma atividade na igreja muito dinâmica, que dão boas aulas, mas que são desregulados em suas taxas, taxas de saúde. Né? Glicose alta, propenso a diabetes. Eu desconfio desse tipo de pastor, porque aquilo que você coloca no seu corpo diz muito sobre a sua vida espiritual também o seu ritmo alimentar também diz sobre a sua vida espiritual, alimento espiritual não é apenas oração, leitura da Bíblia, cultuar a Deus, também é, mas também comida pode ser uma alimentação espiritual, e aquilo me chamou a atenção, me fez com que eu tomasse algumas atitudes e concordasse com isso, de que a nossa alimentação sim, de certa forma, pode transparecer Jesus. Porque se você for ler nos Evangelhos, Jesus, Ele levava a comida a sério. Jesus levava comida a sério. Existem coisas que você pode fazer por Jesus, existem coisas que você pode fazer para Jesus... Mas existe coisas que você pode fazer em memória de Jesus. Fazer coisas por Jesus é você representar esse Jesus. Através de gestos, atitudes, ajudando o próximo. Você está representando Cristo nesses atos. Fazer coisas para Jesus é a nossa adoração que entregamos a Ele, a nossa devoção. Esse culto também é para Jesus, entregamos a Ele. Mas fazer coisas em memória de Jesus... Jesus nos ensina que só é possível na mesa com comida. A mesa e a comida faz parte de um sacramento divino. Porque Jesus leva comida a sério. E se você for ler os evangelhos, você vai encontrar tempero e vários tipos de comida... Quando você for se deleitar nesses evangelhos, você vai ver várias comidas. Né? O primeiro milagre de Jesus foi envolvendo comida. Jesus transformando água em vinho. Jesus multiplicando cinco pães e dois peixes. Jesus ele inseriu o pão nosso de cada dia na oração do Pai Nosso. Jesus se intitulou como o pão da vida. Jesus também se intitulou como fonte de água viva. Jesus, Ele comparou a fé com o um grão de mostarda. Jesus comparou a fé, o reino de Deus, com fermento. Jesus nos chama para sermos sal da humanidade. Sermos o sabor da humanidade. Ele nos convida para sermos sal da terra, né? Jesus também nos ensina que se a gente jogar semente em um solo fértil, a gente vai produzir bons frutos. Então, confesso que quando eu estava escrevendo isso, eu comecei a ter fome. Né? Porque dá fome. Ler os evangelhos dá fome. Os evangelhos é uma mesa farta de comida. Por quê? Porque Jesus leva comida a sério. Se você me perguntar, digo, na sua opinião, o que mais entristece e causa indignação no coração de Deus? Eu diria que uma das coisas que mais entristece e traz raiva no coração de Deus é a fome. A fome deixa Deus indignado. Aonde existe fome, existe um Deus indignado e triste. Porque a fome não era para existir. A fome não deveria existir, mas ela existe. E por isso, eu não sei com você, eu acho que sim, tá? Comigo acontece isso. Existem alguns versículos da Bíblia que você se esforça a acreditar. Né? Tipo, poxa, isso é legal, isso é bonito, mas isso não funciona. Isso não faz sentido. Então, eu obedeço, eu escolhi obedecer, mas confesso que isso não faz tanto sentido para mim. Talvez existam alguns versículos na sua vida que você não digere tão bem. E tem um que para mim é muito bonito, mas durante muito tempo não fazia tanto sentido. Que é Mateus 6:26, Quando Jesus fala, olhem para os pássaros. né? Eles não semeiam, eles não colhem. Eles não armazenam comida para si, mas mesmo assim o Pai as alimenta. Se é assim com os pássaros, imagine com vocês. Eu leio aquilo ali e falei, pô, isso é bonito, isso é bem legal, mas isso não funciona, né? porque a fome existe. Tem gente passando fome. Então eu tentava né, aceitar aquele versículo até certo dia, que Deus ele me ensinou e me fez concordar com esse versículo. Né? Eu já compartilhei isso com vocês, um, acho que três anos atrás, enfim. Todo mundo tem um gatilho de inspiração, né? Quando você está imerso estudando ou preparando o sermão, preparando o texto, você precisa parar para dar um gatilho de inspiração. E meu principal gatilho de inspiração se chama café. Não, às vezes eu tô ali fazendo, escrevendo, tal, e a coisa não flui, tá travado. É nesse momento que eu reconheço que eu preciso parar, respirar, ligar minha Nespresso né, e colocar uma lapadinha de café, né, sem açúcar. E às vezes acontece comigo e eu pego o meu cafezinho, abro a janela e fico olhando a janela, a né, vista, tomando meu cafezinho. Em certo momento eu fiz isso e olhei uma, um telhado de uma cafeteria que fica ao lado da minha janela... E eu vi que no telhado tinha um passarinho comendo umas migalhas que estavam lá em cima do telhado. E eu apreciando, tomando café, olhando, aquele pássaro comendo. E eu vi que tinha algumas migalhas, ele comeu, depois de um certo momento, né, ele voou, foi embora, e deixou umas migalhas ali. Né. Aí passou, sei lá, menos de um minuto, apareceu um outro pássaro comendo aquelas migalhas que o outro pássaro deixou, em cima do telhado. Naquele momento ali, aquele versículo fez sentido para mim. Ah, Jesus, agora eu entendi. Eu olhei para o céu e falei, saquei o que você quer dizer agora. Porque eu percebi que o primeiro pássaro, quando comeu as migalhas, ele falou, estou ah, satisfeito agora, então esse restinho aqui eu vou levar e vou guardar para o meu ninho. Não, ele não fez isso. Ele foi embora e deixou para o outro ali que foi comer o resto, né? E esse versículo fala sobre isso. Né? As aves, elas não armazenam comida. Elas não acumulam comida. Então, me fez entender por que, que a fome existe. A fome existe porque ela é uma consequência de acúmulos e desperdícios. A fome existe porque a gente acumula demais e desperdiça demais. Pode parecer exagero, mas o meu acúmulo faz com que muita gente sinta fome. O seu acúmulo deixa muita gente com fome. Porque o seu acúmulo gera desperdício. E desperdício gera fome. Se não houvesse acúmulos desnecessários, matematicamente falando, talvez a fome não existiria. E né? Isso, para Deus, é algo gravíssimo. Jesus, ele detestava desperdício, né? Tem uma passagem em João 6, que Jesus ele relata isso. Quando ele multiplica os pães e os peixes, aquela multidão começa a comer aqueles pães, aqueles peixes, e ele fala para os seus discípulos. Quando o pessoal ficar satisfeito, recolha o que sobrou. Não deixe nada desperdiçar. João 6, versículo 12. Recolha o que sobrou. Não desperdice nada, porque para Jesus desperdiçar comida é algo gravíssimo. Por quê? Porque Jesus leva comida a sério. E continuando nessa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus realiza aquele milagre, aquela multidão enxerga aquele milagre, e quanto mais milagre Jesus fazia, maior era o número dos seus seguidores. Só que Jesus percebeu que aquela multidão só estava seguindo Jesus por aquilo que Ele podia oferecer e não por aquilo que Ele era. E Ele parou e falou, vocês estão me seguindo pelo pão que eu posso multiplicar, mas eu sou o pão da vida. Vocês estão me seguindo pelo milagre que eu posso oferecer e não por quem eu sou. Vocês querem um pão comida, mas vocês não querem um pão da vida que sou eu. Vocês não querem sentar na mesa comigo. Vocês não querem ter um relacionamento comigo. Vocês querem apenas me consumir. Eu virei para muitos de vocês uma fonte de consumo. E é isso que acontece nos nossos dias, muitas vezes. Jesus se tornou um fast food. Um Jesus fast food é uma religião barata, rápida, gostosa, mas pouco nutritiva. Muitos de nós queremos ser esse Jesus que você consome rápido, é preenchido, tem uma satisfação rápida, traz um prazer momentâneo, mas não tem comunhão. Essa religião barata, esse Jesus fast food, é um Jesus sem mesa. E onde não tem mesa, não tem comunhão com Jesus. E onde não tem mesa, não tem relacionamento com Jesus. E onde não tem mesa, é um Jesus que se torna uma fonte de consumo Rápido, barato, gostoso e pouco nutritivo. Porque Jesus, ele leva a comida a sério, mas também ele leva a mesa a sério. Para ter um relacionamento comigo, você precisa ter paciência e disposição de sentar na mesa comigo. Desfrutar dessa comida comigo. Não ter pressa de sair na mesa, desfrutar desse grande banquete, porque eu estou nessa mesa. Jesus, ele leva comida e mesa a sério. Então, da mesma forma que você encontra um bocado de comida nos Evangelhos, você encontra um bocado de mesa nos Evangelhos. Porque mesa e comida faz parte de um sacramento divino. Então, você vê Jesus sentando na mesa com Maria e Marta e Lázaro, você vê Jesus sentando na mesa com Zaqueu, você vê Jesus sentando na mesa com seus discípulos diversas vezes, você vê Jesus sentando na mesa com os discípulos de Emaús, no qual Jesus se revelou através do partir do pão, você vê Jesus sentando na mesa com publicanos e pecadores, você vê Jesus sentando na mesa até mesmo com fariseus, Jesus sentou na mesa com seus inimigos também. Isso me fez pensar que a mesa ela é uma ferramenta que proporciona momentos inesquecíveis. E eu comecei a pensar momentos inesquecíveis que eu vivi em volta da mesa. E eu pontuei alguns aqui. Eu lembro que em 2004, eu, menino paulistano, corintiano, sofredor, Estava lá nos meus 17 anos, 16 anos. Meu pai chamou toda a minha família para sentar na mesa da cozinha. E ele disse, ano que vem nós vamos para Recife. Eu lembro dessa cena, eu lembro do desespero dessa cena. Eu lembro da minha não aceitação naquela mesa. Mas ele disse, nós vamos para Recife. Aquele momento para mim foi inesquecível. Da mesma forma também que em 2012, em volta da mesa, estava eu, Bruna, meu sogro e minha sogra, e nessa mesa, naquele dia, eu pedi Bruna em casamento. E Eu lembro que meu, meu sogro ele é tricolor doente, e eu, para agradar ele, para não ter perigo de ele falar não, eu vesti a camisa do, do, do Santa Cruz, eu me passei por essa situação, é, vergonhosa, é. E o sogro, olha como eu estou me rejeitando, olha a situação que eu estou, aceite, né? E ele prontamente falou, tudo bem, pode casar com a minha filha, então. Mas eu lembro que em 2012 eu sentei nessa mesa e pedi Bruno em casamento, da mesma forma que eu lembro que em 2013, num restaurante em Candeias, eu sentei na mesa com o Gui, e ele me chamou para trabalhar com ele, tiramos até uma selfie, eu tentei achar essa foto e não encontrei, né? mas eu lembro que tiramos uma selfie no restaurante Budega, né? se não me engano, é o nome do restaurante, em 2013, em volta da mesa. Também, da mesma forma, foi em volta da mesa que o sonho da ponte começou a fervilhar, uma mesa de café. Também foi em volta da mesa, com diversos amigos, em diversas mesas, que eu anunciei que Bruna estava grávida. Então todos nós tivemos momentos inesquecíveis em volta da mesa, mas também já tivemos momentos desconfortáveis em volta da mesa, porque a mesa não é apenas um lugar para amigos, é um lugar para inimigos. Quantas vezes você já teve que sentar na mesa com alguém que você não curte muito? Você é chamado para o aniversário e você pergunta, fulaninho, vai? Vai. Poxa... Não sei se eu vou, vou arrumar uma desculpa aqui, porque sentar na mesa com esse cara vai ser difícil. vamos ser hipócrita aqui, todo mundo já pensou nisso, né? Mas a mesa também é um lugar para você sentar com os seus inimigos e também quebrar conceitos que você tinha sobre ele. Porque vários momentos eu sentei com uma pessoa que eu não curtia muito e aquele conceito que eu tinha sobre ela foi quebrado, porque eu sentei na mesa e conversei com essa pessoa... Então, a mesa é um lugar inesquecível, a mesa é um lugar desconfortável, mas a mesa também é um lugar de reconciliação. Quantas vezes você teve que se reconciliar com uma pessoa, perdoar uma pessoa, pedir perdão para uma pessoa em volta da mesa? Então, a mesa é um lugar de encontro, a mesa é um lugar de confronto, a mesa é um lugar de conforto e desconforto. A mesa é um lugar de reconciliação e a mesa é um lugar de perdão. Por isso que Jesus leva a mesa a sério. Entendendo tudo isso, Jesus quando ele chama os seus, sabendo que o seu fim estava próximo, ele fez questão de sentar na mesa com eles. Só que ele não chamou apenas os seus mais chegados, os seus amigões, os, aqueles próximos, não, ele chamou aquele também que ia atrair ele. Jesus chamou Judas para sentar na mesa com ele. Jesus sabendo que, Jesus, que Judas ia trair, mesmo assim ele o convidou para sentar na mesa com ele. E é da mesma forma conosco. Jesus sabendo dos nossos impulsos de rebeldia e traição, sabendo que diariamente, sem perceber, a gente trai esse Jesus, mas mesmo assim... Ele nos convida para sentarmos na mesa. Porque a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de reconciliação, a mesa é um lugar de perdão. Então Jesus olha para mim e para você e fala: Olha, eu sei que você não merece estar aqui, mas eu quero que você sente aqui comigo. Eu sei que muitas vezes você não tem disposição de sentar nessa mesa, mas eu quero que você sente nessa mesa comigo. Eu te convido para você sentar comigo nessa mesa. E sentar na mesa com Jesus não é por conta das suas virtudes. Não é por conta dos seus méritos. Você senta na mesa com Jesus porque Ele te perdoa. Ele preparou uma refeição e um banquete de comunhão e de perdão. Então se eu e você temos essa possibilidade de sentar na mesa com Jesus... Não é porque somos filhos escolhidos, amados e preferidos do papai. Não. É porque Ele nos perdoa. Porque diariamente, sem perceber... Temos impulsos e pensamentos de traições contra esse Jesus. E Ele quer que você sente na mesa com Ele. Só que Judas, mesmo assim, ele não quis ficar na mesa. Mais para frente você vai perceber que Ele decidiu sair daquela mesa ele quis dar prosseguimento ao seu plano de traição Judas saiu da mesa não porque ele foi expulso ele saiu da mesa porque ele quis e você percebe que momentos depois não só Judas traiu Jesus, Pedro e tantos outros que estavam na mesa de certa forma também traiu Jesus mas o único que não quis receber a comunhão e o perdão foi Judas Judas que ele escolheu dar continuidade ao seu plano de traição. Ele preferiu consumir e vender Jesus do que ter um relacionamento com Ele. Muitas vezes a gente é que nem Judas. A gente prefere sair da mesa. A gente prefere não cear com Jesus. Seja por medo, seja por culpa, seja por vergonha. Seja por um sentimento de demérito. Mas a gente acaba não se sentindo digno de sentar na mesa com Jesus. Mas esse Jesus insiste diariamente para que a gente volte na mesa com Ele. E a minha oração, porque eu quero diariamente comer desse pão ensanguentado que Jesus oferece para mim. Porque toda vez que eu tento fugir dessa mesa, existe uma mão furada, ensanguentada, com um pedaço de pão na mão. Me chamando para cear com Ele novamente. E eu quero ter essa disposição diária de comer esse pão encharcado de sangue que eu causei. O sangue que eu causei em Jesus é o mesmo sangue que me lava dos pecados, é o mesmo sangue que me traz restauração, é o mesmo sangue que traz reconciliação, e é o mesmo sangue que traz perdão. O sangue que eu causei é o sangue que me perdoa. Por isso que Jesus ele oferece esse banquete e estende a mão com o pão encharcado de sangue, que é o seu corpo ensanguentado naquela cruz. Então nesse momento eu queria que você tivesse essa coragem, essa disposição de dar um passo em direção à mesa. Você se acostumou de estar fora dela, de não conviver com ela. Você encontra um Jesus distante, porque na verdade Jesus está na mesa te esperando e você não quer ir até a mesa. Mas nesse momento essa mão está te chamando de volta. Quer que você coma desse pão encharcado. Não sei talvez quais são as mesas que você precisa sentar nas próximas semanas. Eu não sei quem você precisa convidar para sentar na mesa com você. Para trazer uma oportunidade de reclamação. Talvez você precisa perdoar. Talvez você precisa receber perdão. Talvez você precisa promover alguns encontros. Para representar esse Jesus na mesa. Eu não sei quais são os motivos. Mas eu sei que Jesus está te chamando de volta. Para sentar nessa mesa. E nesse momento a gente vai participar. Dessa grande ceia Dessa grande mesa Como diz um pastor amigo nosso de Portugal A igreja deve ser a mesa da cidade Então que as pessoas que entram aqui Elas possam ter Se sentir bem-vindas ao ponto de sentar nessa mesa de Jesus Receber o seu perdão estar disposto a ser restaurado Por esse sangue que a gente derramou então que nós como igreja possamos ser essa ferramenta de mesa, de restauração e de banquete. Porque Jesus faz parte dela. Que possamos ter esse exercício diário de cear com esse Jesus. Todos os dias da nossa vida. Então nesse momento eu convido você que fique de pé. A gente vai cantar essa canção. E durante essa canção a gente vai preparar esse grande banquete. A pessoa vai estar entregando aqui o vinho, que é o suco de uva, um pão, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. E por mais que você não se sinta parte, saiba que você está perdoado. Se você está na mesa, você recebe o perdão. Então participe desse momento junto conosco, enquanto a gente canta essa canção. Mas antes disso, eu queria fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado Pai por esse momento, muito obrigado por essa grande mesa. Muito obrigado porque o Senhor me convidou para sentar nela, mesmo sem merecer. Mas eu quero, Pai, ser restaurado através dela. Eu quero ser redirecionado por Ti, Pai, através dela. Eu quero desfrutar desse banquete, desse banquete que o Senhor preparou, Pai. Que esse banquete que através do pão da vida, através da fonte de água viva, traga restauração. Que eu seja moldado e lapidado conforme a sua vontade Pai, que eu tenha essa disposição de ser lavado pelo seu sangue pai. que cada um aqui Pai, que tenha os seus motivos de distanciamento Pai seja egoísmo, seja individualismo seja medo, vergonha, culpa Pai mas em nome de Jesus que elas se sintam parte dessa mesa também que elas tenham coragem de sentar nessa mesa também que elas tenham essa disposição de sentar na mesa contigo e ser transformado pelo seu olhar, Senhor. Porque só é possível reconhecer o Jesus Cristo sentado na mesa com ele. Queremos ser transformado por esse Messias, tendo uma vida de relacionamento e de transformação. É isso que eu te peço, e agradeço em nome de Jesus. Amém.